0: Большинство парней, которые приходят из армии, они меняются.
1: Ну ладно, это просто моя личная боль, личное отступление.
0: В моей голове промелькнула мысль, а может быть мне выйти замуж за военного?
1: Девочки 18 могут подумать так, он уходит в армию, это мне год без близости, без ласк, там без объятий, без подарков.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несравненный ведущий Дмитрий Колобов, руководитель моего
1: портала. И клинический психолог, специалист по психосоматике Катерина Москвина. Кать, привет! Всем привет! Сегодня у нас 23 февраля, это День защитника Отечества, и наш выпуск будет этой теме посвящен, но посвящен не напрямую. Мы будем искать и разбирать о том, как же влияет армия и служба в армии на отношения между мужчиной и девушкой, И как тяжело парня из армии дождаться? Кать.
0: Или не тяжело?
1: Вот сейчас ты мне не ответишь на этот вопрос. Ждала ли ты парня из армии когда-нибудь?
0: Нет, слава богу. Многогранный такой ответ. Ты чувствуешь прям, да?
1: Да, чувствую. Но хочется какого-то более такого
0: развернутого. Развернутого
1: ответа. Слушай,
0: нет, я не ждала парня из армии, но у меня были отношения с моим бывшим мужем, которые начинались как раз-таки с отношений на расстоянии. То есть я была на контракте, мы изначально не виделись 4 месяца, просто созванивались, переписывались и так далее, потом он ко мне приехал, и еще после своего приезда, когда он уехал обратно в Тюмень, он ждал меня 2,5 месяца, пока я верну сюда. Поэтому у меня были отношения на расстоянии, я знаю, что это такое, и что они под собой несут, я тоже сегодня буду об этом говорить, поэтому мне есть что сказать, у меня есть свое чисто субъективное мнение на этот счет.
1: Ну я просто поясню для тех, кто вдруг не знает, то что контракт у Кати это был не контракт. В армии это был контракт на выступление, если я не ошибаюсь в другой в другой стране. Да,
0: да, я танцевала.
1: Вот Катя танцевала в другой стране, а уже бывший муж, получается, тебя ждал. Да. Ну что ж, вот так коротко мы с Катей ввели вас в тему нашего выпуска и будем приходить сразу же к первой истории.
0: Когда мне было 18 лет, мой парень ушел в армию. Говорит, будешь ждать? Нет, говорю, сразу честно сказала. Я на тот момент должна была переезжать в Омск. Училась на рекламе в ОмГТУ. Но переехать не получилось, нам сказали рекламщики, там не нужны. В итоге приходит он с армии, я в это время в гостях у другого мальчика. Звонит мне брат и говорит, Олег с армии пришел, иди домой. Ну ладно, нечего делать, пошла. Ну вот как пришла, так он и не отпускал меня из своих объятий целых три дня. И все три дня компенсировал недостаток близких отношений в армии. Не очень было приятно, если честно. Но как есть. Хотя до этого мы много раз перезванивались, пока он был в армии, вот такая вот история получилась. Кстати, после армии он очень сильно изменился, стал более серьезным, что ли.
1: Я начну разбор этой истории не с темы армии и с темы там э, серьезности, а с темы рекламщиков. Почему в Омске не нужны рекламщики? Мне Я вот не это знаю. не понятно. Просто Омск такой город-миллионник, но питаешь перебиваешь в Омск, ощущение, что это... Ужасная провинция, еще рекламщики там не нужны. Ты там был? Я был в Омске один раз, это, ну мягко говоря, короче, Омск это не лучший город для жизни, на мой взгляд, потому что инфраструктура там, конечно, ужасная. Еще рекламщики не нужны. Я, короче, у меня просто отдельная. Ты был бы безработным? Ну, я и не рекламщик, счастью, но тем не менее, немножко мне обидно за ребят, которые хотят ну, быть рекламщиками, там маркетологами, тем более, что она хотела даже переехать в Омск, то есть, значит, она где-то жила, возможно, еще в Омской области, а что там творится, я вообще не знаю. Ну ладно, это просто моя личная боль, личное отступление, но с чего бы я, наверное, начал, то, что 18 лет. Это да, вот такой возраст,
0: юный возраст, очень юный угу. возраст,
1: тем более, когда еще парней забирают в армию тоже в 18-19. Кстати, мое тоже мнение сейчас по поводу армии, что в армию нужно уходить попозже, ну, то есть сознательно. Потому что я понимаю, что у нас есть там обязательная служба в армии, есть контрактная, но, как мне кажется, в армию нужно идти сознательно, потому что очень много парней, они не хотят идти в армию, их просто забирают, и потом они возвращаются часто другими людьми. Или вообще есть очень классный прикол, что в армию нужно идти в тридцатку. Типа, у тебя, короче, там, двое детей и жена, ты от них устал, и такой, на годик, на годик отдохнуть, <с там, знаешь, ну, типа, зарядка, там, питание, себя форму приведешь ты через год вернулся, типа, о, нормально, отдохнул.
0: Изменился. Ну, нет, 30 уже... Повзрослел. В
1: 30 уже, мне кажется... Вспомнил, что
0: у тебя есть семья.
1: В 30 тяжело, мне кажется, измениться, а вот как раз-таки 18-20, это такой вот, когда формируется, то есть, там, психика, формируются какие-то ценности, вот, и на самом деле мне нравится, что она сказала честно что она не будет его ждать. Ну, то есть это же ну, хороший, правильный подход, мне кажется.
0: Да, я тоже согласна. Я как раз это отметила в этой истории, что девушка молодец, несмотря на свой юный возраст. Она сказала честно о том, что она ждать не будет, что все в порядке. То есть когда ты себе позволяешь быть не в отношениях, да, то есть они... Продолжали общаться, насколько я понимаю, но тем не менее она не поставила свою жизнь на стоп. Как правило, это происходит в таком случае, когда ты еще не до конца уверен в том, что эти отношения серьезные, да, и ты не хочешь обманывать ни партнера, ни себя, и это очень круто, я вот тоже отметила это в истории, это здорово. Но у меня появился вопрос после прочтения. Почему три дня она не могла уйти, когда он и. А зачем она вообще туда пошла? Я вот тоже этого не понимаю, потому что, как она написала, ей было не очень, не очень приятно, но она все равно там оставалась, продолжала там быть. Возможно, в этой ситуации как раз-таки она себя немного обманывает. Либо ей было окей, и она не могла оттуда уйти. Я сомневаюсь, что он ее держал.
1: Слушай, мне знаешь, что еще кажется, что очень много в таких ситуациях идет из советского воспитания, в том числе у наших родителей, потому что она говорит, что ей звонит брат, говорит, что вот у тебя парень пришел из армию, иди встречай.
0: Uh-huh. Ну, то есть
1: раньше же как было, то есть в советское время, ну, всегда из армии дожидались, да, как бы ну, не было такого, что типа человек ушел в армию, я его, причем раньше же, мне кажется, вообще перед армией делали себя предложение, что вот вроде как, типа, ты моя будущая жена, я ухожу в армию, вернусь, мы поженимся. Uh-huh. То есть это тоже очень странно лично для меня, потому что ты уходишь на два года, и чтобы, типа, девушка, знаешь, там ничего не делала. Такой, не вот", нагуляла. Ну, типа, да, вот как бы кольцо. И у нас там много было историй, когда тоже родители говорили, что если ты не дождешься, типа, парни за ты там будешь, ну, мягко говоря, да, там не самый хороший типа, девушка и так далее. И тем более девочке тоже 18. И даже при условии, что она достаточно адекватно и так по-взрослому отреагировал на уход в армию, что она не будет его ждать, я не исключаю, что какое-то влияние, потому что наверняка брат, который позвонил, что пришел парень из армии, это старший брат, который тоже ценит Ну, службу в армии, там, вряд ли там пятилетний мальчик Олег из армии пришел. Мне почему-то кажется, что это такое влияние на самом деле его взрослого поколения в том числе, потому что ну, если бы, мне кажется, его не было, она просто не пошла. Потому что если ты расстаешься с парнем...
0: Но зачем она там осталась, если ей бы... То есть, смотри, у меня возникает почему такое двоякое, противоречивое отношение к этой истории, потому что в 18 она ему сказала, я тебя ждать не буду с этим все окей, то есть она выбрала себя, а не отношения там, да, в которых она не была уверена. Вроде бы осталась честной, и вроде бы все классно, да. И тут же, через год, когда он приходит, она остается с ним на три дня, просто потому что...
1: Может, может быть, через два года. Мы же не знаем, когда это было, потому что мы не знаем ничего ни возраста, ни года. Это у нас сейчас служба ну да, в армии Ну да, возможно. Год.
0: Ну, неважно, окей. Даже если ей там было 20, а не 19, какая разница?
1: Слушай, ну мне почему-то кажется, что, знаешь, какой еще есть момент. А, во-первых, 18 лет, если бы у него парень ушел в армию, то, значит, они встречались со школы. Мы uh-huh. тоже обсуждали, кстати, что вот эти вот такие отношения очень часто ну, могут закончиться как бы и браком в том числе, а могут, наоборот, вообще там после 11 класса как бы... разошлись и все, да, и не вспоминаем. Поэтому, почему она ну типа пошла туда, мне тоже непонятно, не знаю. Ну, Если бы я, например, был девушкой, я с парнем остался перед армией, и даже при условии, что мы с ним созванивались и общались, ну, типа, я бы просто, наверное, ну, когда он вернулся, я бы позвонила, сказала, типа, ну, поздравляю с возвращением, типа, все, пока. Ну, типа... ну,
0: Привет, пока. ну,
1: Ну, да, ну, просто если... Как бы вы расстались. Причем мы не знаем, кстати, как они расстались же, на самом деле, мы не да, знаем. Да, мы не реакции. знаем,
0: но учитывая, что они созванивались друг с другом, значит, они расстались нормально. То есть они общались между собой в течение там вот какого-то времени, пока он был в армии. Мне кажется, что здесь еще играет интерес. То есть, когда он пришел, она же его не видела какое-то время, и тут она решила, что все-таки вот брат сказал, да, и нужно пойти, может быть, и брат тут надавил или не надавил, мы тоже этого не знаем, да, но она слушала брата, пошла, потому что у нее был свой личный интерес к этой истории, типа посмотреть, каким стал человек, потому что есть такое, что большинство парней, которые приходят из армии, они меняются, они взрослеют, тем более, что если они были где-то далеко от дома, там что-то происходит в их сознании, что они меняются. Я не знаю, воспитывается это патриотизм или еще что-то, но тем не менее человек в этом обществе вырастает. То есть он находится в обществе мужском, да, и они друг друга как авторитеты воспитывают, и каждый перенимает от другого, старшего поколения, которое их воспитывает, что-то свое. Вот, поэтому я думаю, что может быть так
1: Ну, по поводу старшего поколения в армии, конечно Мне кажется, он долго рассуждать Я не про вот этих вот Учитывая, сколько всего происходит сейчас в армейских частях Но я соглашусь, потому что Она даже историю закончила тем, что После армии он изменился, то есть, возможно, реально Ей было интересно посмотреть на него Ну, и мне кажется, знаешь, это всегда интересно То есть, даже если мы говорим не про армию Ну, то есть, например, не знаю, у тебя там были какие-то бывшие Например, да, там там, 6-8-10 лет назад И ты все равно, там, не знаю, случайно наткнулась И посмотрела, типа, о, нифига, у него там двое детей Okay, а, там да, жена, типа, типа, То есть ну, как бы, даже, не знаю, мой мои доказательства смотреть, если я тоже очень сильно... Ну, все люди меняются с возрастом, это нормально. Но в армии, наверное, просто быстрее происходит, определенным причинам. Вот, поэтому... но ну, больше всего меня убивает вот это вот три дня своих объятий, типа, три дня наверстывал того, чего не было в армии, просто для меня, не знаю, это очень, типа, странно, во-первых, как бы вообще...
0: Ну, типа, да, такое-то, есть... Для меня,
1: в принципе, знаешь, наверное, вот сейчас мне там 28, для меня, в принципе, странно, что, типа, нужно наверстывать то, чего не было год. Ну, типа... Ну, это
0: условно, она же написала, понимаешь? Ну, я понимаю, что тем... но, типа,
1: у меня был, как бы, был период, я три года без этого жил, как бы, и нормально, и у меня не было такого, что, ой, лезу на стены, там, Серьезно? и так далее. Серьезно? Ну, да, и, типа, ничего страшного в этом нет. Как бы, Ого. все прекрасно. Я к тому, что немного меня смущает эта вот позиция, что, типа, я вернулся с армии, мне нужно вот это вот все наверстать. Надо встать, ну, вот. Мне кажется, что вот этот вот секс после армии, он немножко переоценивается.
0: Не знаю, видишь... Мы не можем сказать Но... точно, потому что ты не был в армии и не можешь нам сказать по-, по этому поводу ничего. Возможно в этом что-то есть. Тем не менее, я думаю, что вопрос остается открытым по поводу отношения девушки. Да, с одной стороны, она вроде бы не хотела предавать себя и не стала ждать парня, а с другой стороны, она все равно осталась с ним на три дня после того, как он пришел. Будем переходить, наверное, к следующей истории.
1: Здравствуйте, парня из армии не дожидалась, не было возможности. Уже сразу смешно. Здравствуйте. Нет, я больше забываю, что не дожидалось, потому что не было возможности. Ну, Но ладно. очень хотелось. Да. Но замуж вышла за курсанта сейчас жена офицера. Переехали из Тюмени в чертов военный городок под Барнаулом. Из-за службы вижу его дома не чаще трех раз в неделю. Бывает отсутствует пару недель или месяц. Сложно быть женой офицера, когда ты морально не подготовлен и хочешь любить 24 на 7. А мы спокойно относимся к такому графику Больше скучаем, больше времени на себя Приходит домой, а я как первый день влюбленная. Но те, кто думает, что с таким графиком военные много зарабатывают Хочу вас огорчить Много девочек тут на моих глазах сбегало Когда начинали видеть, что мужа нет дома целыми днями А денег тоже не миллионы Смешные Так, ну... Как, как... Можно
0: я начну со своей личной истерии? Давай, давай Когда мы учились в университете с тобой, наша одногруппница вышла замуж за курсанта. И однажды мы с ней стояли, разговаривали, и она как раз сказала, что, типа, ты что, не знала? Военным повысили зарплату, типа, у них сейчас зарплаты, там, 60 или 80. На тот момент это были такие хорошие прямо деньги, потому что тогда зарплаты были, типа, ну, 30 тысяч рублей максимум, да, это была тоже хорошая зарплата, тут 60 или 80 это вообще. И тут в моей голове промелькнула мысль, а может быть мне выйти замуж за военного?
1: Тем более, что ты же жила около Твику, насколько я помню.
0: <смех> да, я жила около Твику, и, кстати, не случайно, потому что... Почему эта история связана с моей личной истерией? Потому что я с детства говорила себе всегда замуж за военного никогда, потому что мой папа, бывший военный, я знаю, что это такое. Я семь лет своей жизни прожила в военном городке, где не было ничего, и это были семь первых лет моей жизни, потому что родилась я в Питере, и... Папа уехал туда по распределению, плюс на учебу. Мама уехала за ним, они поженились. И, естественно, что это была такая крутая, знаешь, типа община, мини-тусовка где все семьи друг с другом знакомы, где дети появляются одномоментно, да, все друг друга знают, все друг с другом общаются, плюс у нас было озеро в воинской части, то есть все ходили там, ну, было очень классно, правда, хоть я и ну, как бы из детства, из того, типа супер суперраннего, помню какие-то моменты и яркие вспышки, но тем не менее, когда я возвращалась туда уже спустя долгий период времени в осознанном возрасте, мы приходили, приезжали в воинскую часть, и я ходила, я помнила каждый уголок, представляешь? То есть, видимо, для меня тогда это была такая очень интересная, классная жизнь, но я была ребенком, а как взрослые реагирует на это, то есть представляешь, я сейчас не могу представить свою жизнь настолько антисоциальной, то есть когда у меня будет какая-то маленькая группа людей, с которыми я буду общаться, я понимаю, что сейчас есть интернет, сейчас есть блоги, да, и можно быть социально активной, находясь в деревне, да, у нас есть куча блогеров, которые живут далеко и ведут блоги. Большие блоги эти, многомиллионные, да, и они много зарабатывают. Я не знаю, на что они деньги тратят, наверное, на путешествия, но тем не менее. Вот, поэтому это связано с моей личной такой вот коротенькой историей. Для меня выйти замуж за военного — это как будто бы отказаться полностью от своей личности. То есть ты в любом случае ставишь свою жизнь под рамки другого человека. Ты никогда не знаешь, куда твоего мужа распределять в следующий раз, когда контракт закончится, куда вы переедете. А может, вы переедете в Москву, а может, вы переедете в очередной раз в какой-нибудь вот городок, как нам написала героиня этой истории. Да? И тут нужно понимать, готова ли ты вообще с этим не то чтобы смириться, а пойти на это. Мне кажется, что женщина должна быть максимально полноценной сама с собой для того, чтобы на это пойти. Потому что если человек неполноценен, он все время будет ждать любви 24 на 7 другого партнера и не сможет находиться сам с собой. То есть женщина не сможет какими-то другими вещами заниматься, пока мужчина не будет дома.
1: Слушай, ну я соглашусь. Мне почему-то кажется, что реально, чтобы выйти замуж за военнослужащего, нужно быть очень сильно морально к этому готовой. Потому что даже у нас э, есть коллеги, которые также замужем за военными, и в прошлом году, по-моему, было у них четыре переезда, причем туда-обратно, туда-обратно, uh-huh. и человек как бы, у нас тоже работает на удаленке. И порой бывает, что когда, допустим, она находится в Тюмени, как бы все нормально, когда они вот уезжают в тот город, или пока находятся в пути, очень много возникает сложностей, короче. И тут надо быть морально готовым. Но, слушай, мне почему-то кажется, что кого-то это же может, наоборот, устроить. То есть у нас же не все женщины, да, которые хотят как-то там саморазвиваться, да, я согласна. Хотят там что-то делать, потому что, мне кажется, многим как раз устраивает та модель брака, когда, типа, жена сидит дома, создает, типа, очаг и ждет мужа. Тем более, что, в целом, в этой истории, на самом деле, очень, ну, мило так она описывает, то, что они к этому относятся, наоборот, даже так, что вроде как мы, ну, так... Да, как, соскучились типа,
0: друг по другу, условно, да, декабристы, нас... да, такие, с хорошим концом, конечно, вот, и...
1: Ну, мне кажется, значит, все ок. Ну вот да, здесь э,
0: я полностью с тобой соглашусь. Здесь, на мой взгляд, героиня этой истории как раз-таки полноценная женщина, которая к этому относится нормально. Она видит в этом огромные плюсы. Единственное, что меня еще заботит, вот это тоже моя личная боль, как будто бы я в 18 лет первый раз выехала за границу. Потому что военнослужащие не имеют права выезжать за границу, да, и поэтому. Ну вот это все равно такая жизнь с ограничениями, когда ты можешь путешествовать только в России, когда, да, там, ну, допустим, неплохие деньги, выделяют квартиру, да, выдают в собственность, когда ты уже там дослужил до какого-то уровня, я просто не знаю, какие там должны быть вот эти вот моменты все. Да, много плюсов в этом есть, и если ты к этому относишься нормально, если тебя все устраивает, такая модель семьи для тебя допустима, и это круто, то почему бы и нет?
1: Тут самое, знаете, еще интересное, что из армии не дождалась человека, потому что не было возможности. на ну, замуж вышла всего за военнослужащего. Вот.
0: Ну, в смысле, не было возможности. Я думаю, что она имеет в виду, что у нее не было просто молодого человека, кто выходил бы.
1: А, ты имеешь в виду, что не было парня, чтобы он в армию выходил? Да, да, А-а-а. да.
0: Я думаю, здесь об этом.
1: Я думал. Не, не... А-, а-, а что-нибудь другом поинтереснее. Нет,
0: нет я думаю, что здесь про другое.
1: Короче, история на самом деле написана позитивно. Там очень много смайликов, всяких разных есть. То есть, видимо, человека все устраивает. Она причем такой. Хорошая ирония относится да, к зарплатам военных, потому что реально... Ну, кстати, я никогда не думал, что военные много зарабатывают, кстати. на меня всегда... Ну, раньше они
0: зарабатывали прям мало-мало, mm-hmm. а потом стали зарабатывать достаточно. То есть им резко повысили зарплату, прям до хорошей такой зарплаты. Я тебе говорю, там было то ли 60, типа от 60 до 80 тысяч Это какой рублей. Был? Это вот год был, наверное, 13-14, ну, вот такой. Это временам... была хорошая, ну, да. большая зарплата, Это когда мы учились в университете. Ну, я в меня уже счастливы, но сейчас, допустим, если зарплата осталась на том же уровне, я согласна, что это такая так себе зарплата средняя. Да даже
1: 80 сейчас, это мне кажется нормально, потому что у нас средняя по области, если да, верить быть. исследованиям, там 50-45, и то мне кажется, что. Ну...
0: Я просто могу обманывать в цифрах, mm-hmm. потому что я не уверена. Я думаю, что это такая сумма, но она может быть другой. Я не знаю, правда. Поэтому здесь не претендуй на истину. Слушай,
1: подожди, а вот. То есть реально, если человек по контракту военнослужащий, он не может ездить за границу вообще?
0: Вообще не может. Потому что, когда ты военнослужащий, тебя посвящают в военные тайны а, военные государства. Тайны. Да, ты их знаешь, ты не имеешь права выезжать за границу. Еще когда ты куда-то едешь, я тебе расскажу сейчас, это интересная очень история. Когда мы с папой, мы же всегда всей семьей выезжали на море, на две недели, летом. Да, конечно, круто, много плюшек и бонусов. У папы всегда был долгий отпуск. Он выделил на три, там, например, отпуска в течение года. Он там все равно какое-то время проводил с нами, что-то делал, много там не знаю, давал нам внимания. Я
1: хотел прочитать, что у вас были плюшки, всегда есть тушенка и сгущенка.
0: И это тоже, кстати, да, у нас были сухпайки, это, кстати, было безумно вкусно. Когда мы ездили на море, каждый город, в котором мы останавливались, нужно было идти в воинскую часть отмечать там что-то в документах, ставить какие-то печати, где ты находишься. То есть государство должно было знать перемещение твоё и твоей семьи. Вместе мы все шли, там, отмечали, короче, ставили штампики, или папа шел один с документами. Я почему это говорю? Потому что как-то мы ездили на машине. И все города, в которых мы останавливались... Мы должны были заезжать в эти воинские части. Да, это было... Ну, не воинская часть, это как-то по-другому там называется, не помню. Вот, ну, в общем, это был такой момент, прям очень... Мне, честно тебе скажу, было безумно интересно, потому что я была ребенком, а еще в детстве я ездила в детский лагерь для военных, это было супер, это было просто потрясающе, понимаешь, что ты просто, ребенок военного. Помимо того, что тебя в лагере могут кормить тушенкой, там в лагере еще ходят эти солдаты, которые стреляют в небо. У вас игра «Зарница» настоящая, не вот это вот сейчас с пробуждением в 9 утра. Тогда нас подни- поднимали, по-моему, в 6, солдаты бегали по территории, стреляли в небо из вот этих вот пистолетов или из чего там они стреляют. Короче, мы играли с солдатами в эту игру, они от нас убегали. Блин, это реально, это такое крутое детство, просто прям супер.
1: Сейчас у Кати там, Такая ностальгия, мне кажется, у нас подкасты да, выйдет, да. просто поедет свое комиссариат военный у нас в Тимени. Можно, я съезжу на денек в армию. Да. У тебя есть камуфляжная одежда в этом гадеробе? Нет. Не, ну, в смысле, можно сказать, стильная там. Вообще
0: где-то. ненавижу эту, эту расцветку типа милитари для меня это прям строго нет, никогда.
1: А, а слушай, подожди, смотри, а вот э, если получается, ну, военнослужащий не может ездить за границу, а жена может, но ну, ездить. Нет, тоже не может. не может. По-моему. А дети, подожди, ты скажешь, что потом ездил. Когда тебе 18 исполняется... 18-е ты исполняется.
0: Ехать, да? А, нет, подожди. Он, наверное, не может, и жена, по-моему, не может, а дети типа, могут. Но куда ты выйдешь, типа...
1: Ну, если ты родителей. не взрослый. Нет, да. ну, можно с друзьями жить. Когда живы,
0: мне бы. исполнилось 18 лет, мы первый раз всей семьей поехали за границу, потому что папа уволился из армии.
1: А, это подарок был тебе на 18?
0: Почти. Ладно, да мы будем переходить к следующей истории. Я встречалась с ВДВшником, любил меня, подарки дарил, все было супер в общем. Но когда он в очередной раз приехал из военной службы, меня не покидало ощущение, что это абсолютно незнакомый мне человек. Настолько, что даже обнимать его не могла. Это как подойти к левому мужику в торговом центре и поцеловать его.
1: Ну, у нас была история про торговый центр, да, и сарафан в первом, по-моему, в этом сезоне. Ну, это, мне кажется, вопрос о том, что армия меняет людей, на самом деле.
0: А вот у меня другое мнение.
1: Слушай, у меня есть Хорошо, вообще давай. история, потому что на самом деле. Короче, я не считаю на самом деле, что армия прям кардинально меняет людей, потому что у нас очень много знакомых уходило в армию, и они, вот, знаешь, возвращались с армии, И первые там 2-3 месяца у них было что: Вот, я отслужил, я там в хорошей форме, я там сейчас буду там в зал, не в зал, там ты 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 Проходит три месяца. Да, проходит месяц, человек просто вот как ушел из армии, такой и обратно и вернулся. Ну, то есть как он там, не знаю, там ходил пил каждую субботу, да, словно там в баре, он так снова начал ходить, хотя после армии он, я всю я не пью, там я спортсмен. Три месяца проходит, все то же самое. То есть у него
0: возвращается сознание.
1: Да, мне просто кажется, что почему раньше было два года, да, возможно, потому что два года у тебя больше вот эта, какая-то установка в твой разум попадала. А сейчас за год ты там полгода уже отслужил, ты уже потом через полгода уже как бы уходить, как бы, и ты такой типа, ну, все нормально. То есть очень много есть реально людей, которые после армии такие 3-4 месяца такие «мы другие люди», а потом как бы все тот же самый человек. Но есть реально люди, которые действительно уходили в армию, с армии возвращались вообще другим человеком. Тем более, что очень еще важный момент, когда мы говорим про службу в армии, были ли вот эти люди участниками каких-то военных действий. Потому что на самом деле есть очень много фотопроектов, где... Фото человека, когда вот он ушел в армию и вернулся. Угу. Допустим, очень много вот людей там после в Чечне войны, да, когда возвращались, это совершенно другие люди. Когда, ну, ты... Просто, когда ты в армии, мне кажется, видишь смерть, ты априори по-другому возвращаешься. А когда ты в армии ничего не видишь, кроме плаца там и надраивания типа там туалетов, угу. Как бы тут тоже, мне кажется, особо ничего не изменится в твоей жизни. В любом
0: случае, почему армия меняет людей, на мой взгляд, потому что ты находишься вот в этой атмосфере, твой фокус внимания конкретно направлен на себя. То есть у тебя нет возможности думать про женщин, даже если тебя ждет какая-то твоя девушка или жена, нет возможности думать, нет физической привязки. И в этот момент происходит вот это самое знакомство с собой и ты внутри себя понимаешь, для меня вот это приемлемо, это неприемлемо, происходит переоценка ценностей. Это круто, это здорово, поэтому я за армию. Но если бы можно было, например, такая сама, знаешь, подумала, в голове выстроила диалог и передумала, в общем, за армию я или нет. Короче, я оставлю тоже этот вопрос открытым, потому что я, правда, не знаю, вроде бы есть и плюсы, а вроде бы есть и минусы.
1: Именно поэтому нужно оставить просто контрактную армию, и кто хочет, пусть идет, кто не хочет, пусть не идет.
0: А если война, представляешь, вот многие люди даже оружие в руках не держали в тот момент, когда Екатерина может его собирать и разбирать, да? дочь военного
1: просто а, здравствуйте ну, ну да. Нет, слушай вой, война в целом это страшно в любом случае потому что даже сейчас вот то что обсуждается да нападение там России на Украину как бы не хочется вообще об этом как бы там думать и говорить просто для многих вот это вот еще знаешь мне кажется вот это вот дурацкая установка есть когда вот на 9 мая ездят вот эти вот товарищи можем повторить вот это вот ну Вот можем повторить, там погибли миллионы людей, ну то есть, типа, зачем это повторять, и просто реально многие люди, которые даже, вы как-то правильно говорили, что там не бежали автоматом, не были там на стрельбище, не имеют никакой подготовки, такие, да, давайте, сейчас повоюем, не задумываясь о том, что погибнут люди, и то есть, в целом, как бы, война, это всегда страшно, то есть. Хотя это была смешная история, что недавно, короче, то ли Сербия, то ли Словакия, короче, они вспомнили, что они объявили войну 400 лет назад каким-то островам, короче, и типа воевали, но забыли вообще об этом, короче. четыреста
0: лет назад.
1: Что-то такое, да. Недавно наткнулся я на какую-то такую новость. Короче, вот, но ну, в любом случае, как бы война, если вот она прям война, это страшно.
0: Угу. Я согласна. Тем более, смотри, сейчас уже такое время, когда у каждой, чуть ли не у каждой страны, свое ядерное оружие. Если начнется война, здесь просто от планеты ничего не останется. да? Как сказал наш достопочтенный президент, что если начнется Третья мировая война, то четвертая будет через один миллион лет, когда снова все человечество пройдет эволюцию, да, и снова человечество зародится, потому что это реально. Сейчас одна ракета напротив, направленная на одно государство, другая на на другое, и все, и тут просто руины, никого нет, просто никого не будет в живых. За что тогда воевать? Что тогда сохранить? Ничего. Кто будет вообще на этой земле? Никто. То есть, ну... Я думаю, что наши политики сейчас находятся на том уровне сознания, надеюсь, на том уровне своей осознанности, чтобы мирно договориться и решить эти да, политические мне кажется, проблемы. Нет, мне
1: кажется, не будет. Ну, Ладно, мы ушли с тобой немножко Да, да, да. Подкаст. Давай немножко
0: про то, что написано как раз в истории, потому что я хотела сказать, когда есть отношения, важно понимать, что эти отношения должны быть не поверхностными. То есть, когда это подарки, ухаживание, здорово, круто, и ты знаешь человека вот именно с этой стороны, тебе с ним классно физически рядом, ты пока не углубляешься в эти отношения. И когда ты его не видишь в течение какого-то времени, это связано вот, например, со службой в армии, да, почему женщина не может дождаться мужчину из армии, потому что пропадает физический контакт, пропадает страсть, и, соответственно, это влечет за собой
1: пустоту, которую нужно заполнить.
0: Ну да, почти. Ты, кстати, молодец, научился, молодец. Я о том, что если отношения были построены чисто на физическом уровне, да, то есть это не глубокие доверительные отношения, у которых есть ментальная связь, то тогда они в любом случае распадутся, даже если это не армия, а если мужчина уехал на месяц куда-нибудь в командировку, эти отношения могут абсолютно спокойно рас... вот, а расстроиться.
1: Такая уже да, история. да,
0: да, то же самое. Я согласна. Поэтому здесь мне понятно, что, ну, это были такие отношения, просто как бы повстречались, там расстались туда сюда и поэтому, когда он в очередной раз приехал с военной службы, у нее пропало чисто вот чужой ну, человек, и, она как, сказала. Мне
1: кажется, это уже была контрактная служба, потому что я она говорит, что в очередной раз приехала, да, да, то, да, всего, то, что это думала. была служба по контракту. Угу. Но меня, знаешь, что забавляет? Меня забавляет, как она написала про, то, про род войск. Она говорит, сначала я, значит, с ВДВшником. Просто ВДВшник, мне кажется, это такая вот фигура в нашем сознании, она, знаешь, уже... Такая... Типа
0: день ВДВ я лучше никуда ну, не да, буду выходить она с дома. Просто
1: стереотипами mm-hmm. на самом деле. И как бы с одной стороны сначала хотел сказать, что вот ВДВшник как бы у нас не ассоциируется да, с таким там романтиком. Он снова там любил меня, давил подарки mm-hmm, и все было супер. Mm-hmm но просто на самом деле каждый год, вот, когда день ВДВ отмечается, и видишь истории, когда в каком-то городе там опять какая-то группа ВДВшников купалась в фонтане, например, mm-hmm, там да? и ударили журналиста, например, да, по лицу, а в другом городе ВДВшники поехали там какой-то там д- детский дом собрали, то есть вещи, там, ну, все это передали.
0: ну типа разница есть, да, я согласна. да и мне
1: просто кажется, что как раз вот, она, вот я просто зацепился за вот эту вот такую легкую сатиру, что встречалась я значит, с ВДВшником, а это такая, ну
0: Стереотипная, стереотипная история. Стереотипная
1: история, да. В любом, ни в коем случае не хочу никого не обидеть. Кто служил в ВДВ, это прекрасные войска. Вот, просто видите, как меняет армия людей. Вот это я закончил, конечно.
0: Ты молодец. Ну, тогда будем переходить к следующей истории.
1: 21 год парня, в которого я была безумно влюблена, с 18 лет призвали служить. Я пришла его провожать сначала в военкомат, а затем на поезд. Там ближе познакомилась с его мамой, обменялись номерами телефонов. Моего возлюбленного отправили служить в Абхазию. Мы не виделись ровно год, только переписывались и созванивались. А в это время его мама стала приглашать меня в гости каждый месяц. Мы с ней очень подружились. Я помогла ее младшему сыну поступить в хорошую школу, где моя тетя директор. Таким образом уже частично познакомила его семью со своей семьей. Когда вернулся мой солдат, его семья уже была мной полностью очарована, и ему ничего не оставалось, как отвести меня в ЗАГС. Мы в Какая браке. афера. Ну, я бы сказал, это афера, но тетя директор это конечно да. хорошо. Мы в браке уже семь с половиной лет, и у нас двое детей. Муж до сих пор в шоке, как я грамотно провернула в его отсутствие свою стратегию.
0: Да, слушай, ну, прикольная Ну, история, вообще крутая, да, я согласна. Здесь о чем можно сказать? Смотри, помимо того, что девушка, очевидно, очень сильно хотела замуж за этого молодого человека, у них все сложилось, да, их отношения развивались полноценно, то есть она познакомилась с его мамой, здесь мы не слышим историю о том, как мне не нравится моя свекровь, какая она такая сякая и так далее, то есть она очень легко вошла в эту семью, очень легко к ней отнеслась, они тоже с такой же легкостью к ней отнеслись, то есть здесь такая крутая, позитивная.
1: Просто знаешь, все, очень, мне кажется, важный момент, что ей был 21 год, то есть ей уже было не 18, и в 21 год все равно, мне кажется, соображалка работает по-другому, потому что, мне кажется, девочки 18 для них... У кого как? Ну ладно, это согласен, согласен что это индивидуально, но, допустим, девочки 18 могут подумать так, что он уходит в армию, это мне год без близости, без ласк, там, без объятий, без подарков и так далее и тому подобное. В 21 год, мне кажется, во-первых, она пишет, что она была безумно влюблена, вот. Парень, мне кажется, даже не задумывался об этом, на самом деле, он просто ушел в армию такой, ну, типа, ну, как бы, и ладно. И, то есть, мне почему-то кажется, здесь еще вопрос о адекватности семей, ну, то есть, обоих семей, как бы, да, и то, что очень же часто есть такие моменты, когда, ну, кстати, будем это обсуждать в следующих подкастах, это отношения с партнера, когда mm-hmm. они там либо, ну, принимают, либо не принимают, очень много есть историй, и здесь реально так сложилось, да, что все прикольно, но, блин, мне очень нравится вот эта вот ирония, что муж до сих пор в шоке, как я все провернула, пока его не было. Я говорю афера,
0: афера Это, кстати,
1: мне кажется, можно взять на заметку всем, да, женщинам, кто уверен в том, что вот человек, который уходит в армию, готов стать будущим супругом, это очень смешно. Слушай, сейчас от, ну, отойду от темы. Просто вот как ты относишься к слову «супруг» и «супруга»?
0: Ну, мне оно не нравилось, но во время брака мой бывший муж называл меня «супруга». И представлял меня. Смотри, мы, муж и жена, можем говорить друг другу в нашей тесной компании. Супруги мы для всех в обществе. То есть мы не имеем права говорить про своего супруга: что это моя жена или мой муж. Я могу сказать: это муж вот этой девушки, да, или это жена вот этого молодого а человека.
1: Почему, подожди, а почему мы не можем сказать?
0: Ну, что-то... это норма русского языка. Здравствуйте, да. да. А в обществе принято называть друг друга супруг подожди, супруга. Ты же,
1: ты же можешь подойти, допустим, вот с бывшим мужем, когда вы приходили, нужно было сказать: это муж Катерины Москвиной,
0: угу. а это жена. Да, да, то
1: есть я к чему это вспомнил, просто я очень часто, ну, бывает созваниваюсь там с дедушкой, с бабушкой, которые там уже за 80 лет, да, и у них вот это вот слово супруга, для них это, мне кажется, вот супруг, ну, супруги, да, для них это вот как идет у них из детства в том числе, и самое смешное на самом деле, что когда я им звоню, общаюсь с ними, спрашиваю, как у них дела, и в конце каждого разговора они мне говорят, супруги, привет, я своей девушке говорю, супруга, тебе привет передавали. И она такая, «М-м, ну типа, это слово как-то, знаешь, ну не очень как бы, да, нравится на самом деле. Больше мы даже как-то, не женат еще просто встречаемся, но просто смешно, что реально бабушка с девушкой постоянно, супруги привет, супруги привет. Вот, поэтому, что тут хочется сказать, наверное, то, что крутая история, что двое детей. Вот эта история, это, мне кажется, успешный кейс для тех девушек, которые, например, а Когда парень уходит в армию, переживают. Просто давай не будем ничего говорить, а порадуемся за героини этой истории, на самом деле, потому что это. И за ну, мужчину, безусловно, uh-huh. потому что у него такая прекрасная жена, которая провернула вот эту вот. Если, знаешь, есть фильм Афера Томаса Крауна, здесь был бы афер, там мы не будем называть как бы имен. Вот. Поэтому это очень, не знаю, прикольно и хорошо, что такие истории у нас есть, потому что я, кстати, не знаю, как сейчас.
0: Это, кстати, как раз история о том, что отношения растут в глубину. Да? Понимаешь, как важно встретить своего человека и распознать его на этом этапе. Она в свои 21 уже точно знала, что она хочет за него замуж, что это точно ее человек, она была в этом уверена, поэтому она, как я уже говорила, пошла легко на контакт с его семьей, помогала. То есть это было все от чистого сердца. Я не думаю, что она это сделала специально для того, чтобы там и так далее. То есть это все было очень легко, и поэтому это очень здорово, что я сомневаюсь что здесь история могла бы закончиться э, через э, да, 50-60 лет, когда эти супруги друг с другом не разговаривают. Знаешь, очень много историй у наших бабушек, дедушек, иногда у родителей, где в 50-60 лет люди живут друг с другом как соседи, не разговаривают, живут в разных комнатах и просто собачатся на ровном месте. Да? Это как раз тот момент, когда страсть уже давным-давно угасла, люди друг в друга не росли, хотя человек по своей сути это многогранное существо, которое постоянно можно раскрывать, раскрывать и раскрывать. И когда у тебя нет интереса в партнере просто раньше было не принято разводиться, это было постыдно. А сейчас в этом нет ничего такого, Сейчас, поэтому мне кажется, люди, да, разводов
1: больше, чем да поэтому
0: люди очень легко вступают в браки, необдуманно, очень легко разводятся, потому что, типа, ну что, я попробую, если не получится, то разведусь. У меня у самой такая мысль была, знаешь, ли в голове. Да, да. Нет, у меня поэтому...
1: просто есть две истории, давай закончим.
0: поэтому я думаю, что здесь мы как раз-таки будем говорить о вот этой вот классной семейной истории, где все друг с другом общаются, где женщина за мужчиной, где она в него верит, где все прекрасно. И он тоже ее любит и в нее верит. То есть здесь очень такая целостная, ну, как, а, крутая ш... Да, да, фильме, да, да. Так. Очень, очень мне понравилась эта Короче, история.
1: Э, у меня есть две истории, которые я, сейчас я быстренько расскажу, и мы с тобой даже их тоже разберем. А, по поводу, кстати, разводов. Я недавно ходил на удаление зуба. Вот. Это очень связано, между прочим. Сейчас поймешь, в чем. Я ходил на удаление зуба 2-го, 0-2-го, 2022-го. И когда мне там сделали укол, uh-huh. и, естественно, ждали, пока замерзнет хирург, ну, мужчина лет, наверное, 50 примерно, да, и была у него стенка лет 23-22. И они как раз пообсуждали его вот то, что она говорит, вы знаете, сегодня такая дата красивая, сейчас очень много женится, типа людей, uh-huh. то что 0-2, 0 20-22. Он говорит, да какая разница, когда жениться, главное, чтобы не развелись. Ну, то есть это uh-huh. вот, вот насколько отличается просто uh-huh. вот, вот сознание. сейчас сознание у взрослых людей, да, и потому что у меня один знакомый в прошлом году, кстати, по-моему, тоже женился, причем в среду, по-моему. Я просто листаю истории, смотрю, типа, среда, у них там свайба, я пишу, а что в среду? Да, ты красивая. Я такой, типа, ну, oh. ладно, говорю, ну я, uh-huh. я не понимаю этого. Вот, это первое, что я хотел сказать. А второе, это тоже история, связанная с армией. Вот сейчас ты неподготовленная, давай будешь разбирать, <laughs> смотри. Короче, у меня есть друг, он сам целенаправленно пошел в армию в возрасте, там, уже достаточно взрослым, 26-25 лет. У него была девушка, вот, они встречались долгое время, на самом деле, до армии, и когда он уходил в армию, то есть вопросов о том, чтобы ждать, не возникало, в принципе. Uh-huh. мы все мы все были уверены в нашей компании, что он вернется с армии, сделает, и они, поженятся. Они, они поженятся, да, сделают предложение, как бы и мы там погуляем на свадьбе и так далее, и тому подобное. И потом в процессе его службы мы, как бы, с ним тоже, ну, там, переписывали, что-то общались, выяснилось, что началась какая-то через три месяца сначала с ее стороны, короче, какая-то хрень. Чего,
0: в итоге она вышла замуж за другого?
1: короче, сначала... Он пришел с
0: армии, она вышла замуж, но не за
1: начались, короче, странные телодвижения сначала с ее стороны, что вроде как я что-то поняла, что не готова ждать, хотя встречались уже там долгое время. Потом она такая, нет, я передумала, уже он говорит, а что... Зачем тогда ну, мне ну, это ну, надо? Потом она к нему даже приезжала. Угу. Мы сидели вот так вот просто за на этим наблюдали, типа что происходит вообще там. И потом по итогу, короче, он вернулся с армии, и я потом в какой-то момент узнал, что они вообще расстались окончательно. Ну. Вот что это было, давай так вот.
0: Ну в смысле проверка для отношений? Мы же об этом только что с тобой это разговаривали, я да? Да, проверка для отношений. То есть, когда ты не находишься физически рядом с человеком, ты понимаешь, что тебя больше с ним ничего не связывает. Тут же получается... Вот смотри, представь себе ситуацию. Ты со своей девушкой сейчас разъезжаешься на полгода. Вы не будете с ней видеться полгода. Вам будет о чем поговорить все эти полгода? Да. Не просто, не просто вот это вот обсуждение, типа, куда ты сегодня пошел а что ты сегодня делала, и вот это вот. Ну, да, вообще, это просто такое Да, потому что очень... в любом
1: случае есть... Ну, как бы даже не то, что ты делал. Во-первых, на работе много всего происходит, и мы, ну, как бы, друг, работаем, друг да. друга интересуемся. Uh-huh. Во-вторых, у меня сейчас э, девушка болеет, она работает из дома. Я uh-huh. стабильно, когда на работе, я пишу, как у вас там дела с котом? Потому uh-huh. что она живет с котом. А кот постоянно там что-то вытворяет, как бы мы там по поводу кота общаемся. Например, даже, смотри, э, когда я болел ковидом в мая прошлого года, я тоже сидел дома, мы с ней не виделись, получается, мы с вами по видеосвязи, мы параллельно смотрели сериал. Один и тот же, чтобы mm-hmm. потом его, типа, обсуждать.
0: Прикольно. То есть, поэтому, mm-hmm.
1: ну, как бы, наверное, полгода, конечно, я не могу представить, на самом деле, но... Вот.
0: Это как раз таки вопрос о том, просто насколько... В, Arby, в Arby
1: просто нет сериала. <laughs> да.
0: Это, э, вопрос о том, насколько глубоки ваши отношения. Да, то есть, ну... Можешь не отвечать на этот вопрос, да, для себя какие-то выводы сделать. Здесь в чем вопрос твоей истории, да, вот истории твоих друзей. Потому что, казалось бы, мы встречаемся достаточно долгий промежуток времени и тратим время друг друга, но нам уже вместе, ну у нас уже нет общих точек соприкосновения, это уже как привычка. Вот если это уже как привычка, если вам нечего обсудить, если у вас действительно разные интересы, и вы понимаете, что когда говорит этот человек рядом со мной, мне хочется сказать, типа, нет, у нас разные ценности, я вообще так не думаю. Даже если вы между собой спорите, это уже хорошо, но если не хочется поддерживать диалог, и ваши разговоры ограничиваются вопросами, как дела, чем ты сегодня занимался, и простым пересказом дня, то это уже многому Говорит. Поэтому, скорее всего, у них встали отношения под вопросом. У нее через три месяца, потому что она-то здесь, вокруг нее, жизнь кипит, а он там, у него как бы жизнь на стопе, он занимается своим саморазвитием, находится внутри себя, а она здесь, как бы, в социальной среде. И поэтому она-то понимает, что вокруг нее, оказывается, в этом мире есть еще много чего интересного. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Когда мы в отношениях, иногда бывает так, что мы только в отношениях. Весь наш фокус внимания направлен только туда. И тогда, когда. Кто-то из партнеров разлучается, да? Когда вы разъезжаетесь, вы понимаете, что ого, а мир такой огромный оказывается. Можно было интересоваться чем-то еще, кроме отношений, и тогда тебе становится все интересно, и эти отношения тебе уже не нужны, потому что ты понимаешь, что ты был сосредоточен только вот здесь, и тебя мало. Это вот как раз про созависимые отношения, когда мы только вот друг с другом и так далее, и ни с кем больше не общаемся. Когда два партнера полноценных, они растут вместе, и вокруг них есть Две жизни. Не одна общая, слепленная, целая, а две жизни. И здесь есть, и здесь есть. А когда одна общая, ну, это типа...
1: Ну, мы поняли, что ты имеешь в виду, об этом обсуждали. по самое смешное, что сейчас этот человек, про которого мы говорили, когда он служил в армии, он сейчас вахтовик. И uh-huh. у него сейчас другие отношения с другой девушкой, по-моему, если я не ошибаюсь, год, может чуть больше, и как бы все нормально. Хотя на вахте он там стабильный месяц, месяц, либо 3-3 ездит, как бы, вот. Как-то так. Просто мне было интересно твое мнение насчет этой истории. Ну что ж, это был подкаст «Я стесняюсь». Сегодня мы обсуждали о том, как же армия влияет на людей и на отношения. Сами в студии были, как всегда, Катерина Москвина
0: и Дмитрий Колбов. Всем пока! Пока!